0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual si tú mejoras, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás aquí. Te quiero dar dos números. Estoy a tu servicio para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. está listo para un Ya No Más. Aquí te van los dos números. El primero es directo 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2, 10, 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy. También en mi página tengo un montón de recursos para ayudarte. Unos gratuitos. Aprovechalos en andresgutierrez.com Pues, ¿qué creen? La recesión ya tiene fecha. Parece que alguien ya ha hecho los cálculos y están tienen estimando cuándo esto va a suceder. Uno de los bancos más fuertes de Wall Street y del mundo, llamado Deutsche Bank, Pusieron a todos los analistas a hacer, a hacer una investigación de qué es lo que piensan que está sucediendo. Y ellos están ahorita estimando que en el 2023 nos pega la recesión. Dicen es una in inevitable consecuencia por las medidas agresivas que ha tomado la Reserva Federal. Como la Reserva Federal ha tomado decisiones para combatir la inflación, que es el problema principal con el que la gente está lidiando, ellos decidieron subir los intereses un cuarto de punto. Y aparte dijeron que iban a seguir subiendo los intereses por el resto del año. Los analistas de Deutsche Bank dicen, no era el momento, es demasiado agresivo y le han puesto fecha cuando ellos estiman que viene la próxima recesión. Ellos dicen que en el segundo semestre del 2023 nos pega la recesión. ¿Qué significa el segundo semestre? La segunda mitad del año, o sea, a partir de julio, entre julio y diciembre del 2023, no en el 2022, sino en el 2023, pega la recesión. Y ellos estiman que la recesión duraría hasta el primer trimestre del 2024. Dicen a eso, agrégale la situación del petróleo por la invasión de Rusia en Ucrania y, y estamos, nos sentimos seguros en, en, lo que, en, nuestros, en nuestro análisis. A propósito, le preguntaron a Jerome Powell qué piensa de lo que dicen estos analistas. Y dice, él dice que la probabilidad de, de una recesión es baja porque tenemos una economía fuerte. En otras palabras, hay un consumo fuerte. Así que para todos esos youtubers que les encanta de poner esos videos de que ya viene la recesión y que prepárate y que esto, por fin se les va a hacer una realidad su predicción. Porque tienen como desde el 2016 diciendo ya, ahora sí, ahí viene 17, 18, ahí viene en el 2020 seguro, en el 2021, o oh, en el 2022 en enero empezaba, en febrero, en marzo viene, ya, ya, desde ayer, ya, ya, hoy oh, finalmente, ojalá, ya dicen, ya ven, eh, lo que le vengo diciendo en los últimos siete años tenía razón, ¿a poco no? <risa> ¿Pero qué es una recesión? De acuerdo al Buró Nacional de Estudios Económicos de Estados Unidos, dice que una recesión es cuando se contrae la economía. Cuando el PIB, el Producto Interno Bruto, o en inglés el GDP, Gross Domestic Product, todo lo que se consume, todo lo que se gasta en la economía, cuando eso se contrae y dura varios meses hasta seis meses consecutivos, eso se considera una recesión. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando viene una recesión? ¿Será que esta gente ya lo tiene bien calculado? ¿Saben que No son los únicos analistas que han hablado de esto. Hay analistas en todo el mundo tratando de decirle al pueblo, a la gente que ya viene, y por supuesto hay miles de estos en el YouTube diciéndote desde hace 5 o 6 años que se preparen. ¿Qué es lo que no debes de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo te preparas ante una recesión? Si yo te digo que hay una recesión en 12 meses, ¿qué harías? ¿Te, te, te, prepara, ¿te preparas o sigue todo igual? ¿Te preparas? O sea, ¿Qué debes de hacer si viene una posible recesión? O sea, si te digo, Ey, viene, una, viene un huracán, ¿eres de los que te preparan ante la llegada del huracán? ¿O eres de los que no hacen nada? Tienen que andar rescatando en helicóptero y en lancha. Ahí estás sentado arriba del techo de tu casa. Oh, pues es que nos pegó el huracán. y Oiga, pero les dijeron que evacuaran, esta era una zona de peligro. Oh, pues, este, pues ¿a dónde nos íbamos a ir? Pues aquí es mi casa. Pues ¿a dónde nos íbamos a ir? O sea, no se prepararon. ¿Qué, ¿Qué significa estar preparado ante una recesión? Les quiero dar cuatro puntos sobre lo que significa estar listo, preparado, fuerte ante una recesión. Que a propósito las recesiones son parte de un ciclo económico. Tardo o temprano, viene una recesión. Hay mucho consumo corporativo, las compañías grandes. Compran equipo, etcétera, y ahí y la economía se pone muy fuerte, contratan gente, todo el mundo trae dinero, la gastadera. De repente se contraen las corporaciones, el consumo de ellos, la gente que contratan y se siente. Le llaman una recesión. ¿Pero qué es lo que debes de hacer? ¿Qué significa estar fuerte? ¿Cómo te preparas? Punto número uno, pon una prioridad en pagar tus deudas. Entre menos deudas tengas, menos salida de ingresos. De, 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 de ingresos tienes, menos salida de dinero tienes, eso te hace más fuerte porque tu, tus ahorros rinden más en el caso de que los pierdas no estás en ese momento pagando intereses entonces el poner una prioridad en pagar tus deudas es el punto número uno, punto número dos ¿qué cortarías si tienes que cortar ingresos? es muy difícil hacerlo cuando no hay un control de gasto, cuando no hay un control de gasto, no sabes qué cortar como que lo obvio, no, bueno, dejo de comer y, y, y corto este, el restaurante. Y aunque esas son, son fuertes, no es todo donde podrías cortar. Entonces el que llevas un presupuesto te hace más fuerte porque es más fácil y hay menos drama en analizar el presupuesto y decir esto, 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 esto y esto. Si es necesario, los cortamos. Aquí es una importante, el punto número tres. Si tienes activos, si eres de las personas que ya está creciendo, que está financieramente más gordito, más llenito, más chonchito, más crecido. Deja tus activos en paz. Este no es el momento de liquidar tus inversiones. Deja tus inversiones en paz. No dejes de invertir. Es más, durante una recesión se convierte en los mejores momentos para invertir, el peor momento para ver el balance de tu cuenta o los valores de tus propiedades o de los renteros, o el valor futuro de la propiedad, pero sí el mejor momento para comprar. Y el punto número cuatro, y tal vez el más importante, es que tengas un fondo de emergencia para tu casa, y tienes un negocio para tu negocio. Cuatro puntos, y el último es clave. Arregla tu economía, para cuando llegue la tormenta, en vez de que te agarre corriendo afuera con todo el drama, simplemente veas el agua caer ...y no te mojes... ...es más... ...lo he dicho en el pasado... ...lo vuelvo a repetir... ...si llega la tormenta... ...preferible estar... ...sentado... ...debajo del porche... ...de tu casa... en una mecedora... ...viendo la lluvia caer... ...buenas noticias... ...el libro Transforma Tus Finanzas... ...en 30 días... ...ya está a la venta... ...mira... ...este es el libro... ...donde te voy a enseñar... ...lo más importante... ...del tema de finanzas... ...personales... ...si tú quieres darle un giro... ...a tu vida en 30 días... Pregunta, por la parte defensiva de un plan financiero, ¿cuáles son los importantes? ¿Quién, son, ¿Quién es el defensa central? ¿Quién es el defensa por la derecha, por la izquierda? En, en un plan financiero tenemos la ofensiva, que es la parte divertida, de las inversiones, el crecer, todo eso. El, tener control, el saber que estás invirtiendo, que estás creciendo financiero, que estás en camino a independencia financiera. La parte de la defensiva, y es igual de importante para que no te metan más goles de los que tú metes, son los seguros. El más importante de los seguros, el defensa central vendría siendo el seguro médico. El seguro médico. Este es el más importante, porque si algo sucede y no tienes un seguro médico, puedes echar a perder 5, 10, 20 años de buenas decisiones. Protégete con un seguro médico. El defensa por el lado de la derecha o el lado de la izquierda es el seguro de vida importante para proteger a tu familia, especialmente si eres el proveedor, los dos trabajan, tu esposa también, hace, ese aporte que ella trae estando en casa se, 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 se asegura eh, si es necesario, etcétera, se puede, se puede platicar ahí con el agente, pero ese es uno de los defensas. El otro defensa pueden ser los seguros de propiedad, auto, casa, comercial. ¿Por qué? Porque si causas un daño, alguien se lastima, con tu carro, en tu casa, en tu negocio también. Entonces, esta es la parte de la defensa. Nadie nos gusta realmente. Nunca le aplaudimos mucho a los defensas. Siempre aplaudimos a los que meten goles, a los delanteros. Es de quien queremos platicar y quien se lleva todos los aplausos. Pero es una parte importante del plan financiero. Aquí les voy a una recomendación. Para que platiquen con alguien, con los principios que yo recomiendo, llamen a Seguros Tutos. Ahí van a ser atendidos. Por un agente independiente que no está atado a una sola compañía, que te pueden cotizar con todas las compañías de seguro médico, con todas las compañías de seguro de vida, o sea, y que te consigan la mejor cotización. Llama Seguros Tutus. Te voy a dar el número para que marques o puedes visitar la página segurostutus.com. Segurostutus.com. Y el número es 844-SITUTUS. S-I-T-U-T-U-S. Es una manera fácil de acordarte el número, que es 844-748-748. 8887. Ahí está. De Nueva York. Alta gracia. Welcome.
1: Saludos, Andrés. ¿Cómo estás? Oh, Bendiciones.
0: Igualmente. Qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Eh, te estoy llamando porque mi, yo tengo 50 años uh -huh. y mi foro está en el 1979 American Group. Ok. Y yo quería saber si estaba como en buenos fondos. Oh, ¿Cómo yo
0: chequeo eso? 1979. ¿Será porque tiene que ver con tu edad? No. ¿Así se llama?
1: No, me imagino que no, que eso será donde está en Boya, que
0: lo, lo maneja. Boya. O Boya, la compañía Boya, sí. 1979. Mira, déjame te digo un poquito sobre dónde debe de estar. A los 50 años, tú sigues siendo una inversionista a largo plazo. Una jubilación normal hoy sería de 67 años que es cuando recibes tu máxima pensión del Seguro Social. Podría ser antes si hay suficiente o tiene que ser después si de aquí a los 67 no hay suficiente para que pares de trabajar y, y, y no seas una carga para alguien y puedas con tus propios gastos o sus propios gastos familiares. Entonces, entonces así te quedan 17 o 15 años. Eso te convierte en un inversionista a largo plazo. Entonces, no puedes estar ahorita en una inversión conservadora. Tienes, estás en la misma inversión que en una persona que tiene... 30 años. Tiene que estar en las acciones con el objetivo de que, que esté que él creciendo el dinero. ¿Mandé? Tengo que estar
1: agresiva en la inversión sí, agresiva.
0: Sí, es una, es una palabra, déjame la mala, la explico. Agresivo significa que a plazo corto va a tener más altas y bajas. Una inversión conservadora no tiene tantas altas y bajas a corto plazo. Pero a largo plazo, la que es más conservadora, llevas más riesgo porque no va a crecer. Posiblemente no le, no le llega ni a la inflación. Y la que tiende a ser agresiva a corto plazo es la que mejor retorno te da a plazo largo. Entonces, sí, tienes que mantener el dinero en lo que se considera. Hay un término para inversión agresiva en los fondos de inversión que son las compañías pequeñas, small caps, eh, small cap investing, o sea, compañías valorizadas en menos de... en menos de 2 billones de dólares. Bueno, no le, para ponerle un número, le llaman small caps. Entonces están las compañías grandes, las compañías medianas, te las dicen large caps, mid caps, small caps. Entonces invertir agresivo a veces significa small caps. No es lo que estoy diciendo que hagas. Necesitas una combinación de compañías pequeñas, un fondo de compañías medianas, un fondo de compañías grandes y un fondo de compañías internacionales. Entonces dentro del 401k tú debes tener estas opciones. Y ahí es donde debe estar invertido el dinero por todo el tiempo que te queda antes de que te jubiles.
1: Ok, con mi edad, si yo pongo 25 mil en la cuenta de inversión, ¿cuánto yo debería poner mensual para a, a llegar al medio millón?
0: si yo recomiendo seguir un plan financiero. Si tú no tienes deudas en este momento y tienes un fondo de emergencia, yo te diría que pongas el 15% de lo que ganas. Si tienes tu casa pagada, si no has pagado tu casa el 15%, si ya tienes tu casa pagada, podría ser el 20, el 25%, porque no tienes pago de casa. Pero para empezar, okay. ahorita es con el 15%. Ahora, si todavía tienes en el carro, tienes tarjetas, yo te diría, ponle pausa a las inversiones, termina con eso, estabiliza tus finanzas y luego empiezas con las inversiones.
1: Ok, André.
0: Ya, en ese orden. Alta gracia, cuando hablo de los pasitos, es el plan financiero. Es lo que el plan financiero te va diciendo dónde es el mejor lugar para poner el dinero. Hoy un gusto platicar contigo y gracias por la llamada y por la confianza. Del estado de Arizona. Hola, Jaime, qué gusto que llamas. Bienvenido. Jaime. Ahí estás, Jaime. Sí, bueno. Bienvenido, Jaime.
2: Hola, Andrés, ¿cómo
0: estás? Pues mira, aquí más contento que Olivia cuando vea a Popeye comer espinacas.
2: Ah, es muy bien.
0: Bien, fuerte. Y te
2: iba a preguntar que me dieras un consejo de... Uh, trabajo yo en una compañía de lavadura, manejo un troque. Ajá. Y, pero también el, nomás trabajo cuatro días aquí, viernes y sábado, trabajo por mi cuenta de Lake Camping ya hace como un año. Y ahorita ya no que me quisieran dependizar, no sé. Sí, ah, estará bien, ya, será ah, tiempo.
0: A ver, platícame, ¿cuánto te andan pagando en la basura?
2: No, ahorita, pues, gano como 600 dólares por semana.
0: ¿Qué es? ¿Cuánto por hora?
2: Por los cuatro días. Sí, ciento, cuatro días.
0: 150 al día. ¿Por cuántas horas al día?
2: Como 9, 10. Ok. Yo te meto como 35 horas por semana, por los cuatro días que trabajo.
0: Mm, te andan pagando... Y la...
2: ahorita, pues, el viernes y sábado que yo trabajo por mi cuenta en el e skipping pues, hago lo mismo que hago aquí en una semana.
0: ¿Y siguen creciendo el número de los clientes? ¿Están saliendo más clientes?
2: Pues sí, está saliendo más clientes, pero lo que no, pues ahorita ya ando porque ya no tengo tiempo ¿ves? de agarrar más porque pues trabajo acá en la compañía de la basura y ya no.
0: ¿Cuánto tienes en ahorros?
2: Ya no hay. Ahorita ¿ves? tenemos un fondo de emergencia nomás de 6 mil dólares porque acabamos de pagar nuestra camioneta hace como dos meses.
0: Muy bien, muy bien, Jaime.
2: Ahorita ¿Qué? nomás de nuestra traila tenemos una traila nomás ya debemos 30 mil dólares es lo que debemos nomás de, de la traila
0: pues es bastante que la traila que pagará todos los fierros
2: ¿Pajar? no, una móvil ah, donde viven,
0: donde viven donde vive. ok, que ok, debemos. ok, perdón, ok, no es no la de trabajo, es donde vives ya, ya te entendí pero fuera de eso ya no hay ninguna deuda y hay 6 mil pues no, hay te...
2: nomás los 30 mil dólares Sí, de
0: la, sí, la traila sí. de la... ya es tiempo Jaime de dejar la basura. Ah, mira, vas a perder los beneficios de la, del plan de retiro, del seguro médico. Pero, o sea, está muy obvio que en dos días, en tres días, ganas lo que, bueno, lo que acá ganas en cuatro. Y te va a tomar un tiempito estar completamente lleno. Pero ya de tiempo completo, diciéndole a tus clientes, ahí, ¿saben qué? Ya dejé mi trabajo este, normal, ya no de tiempo completo. Ahí les encargo referencias. Me quiero, o sea, ya voy de independiente. Y sin necesito su... Y, dile a los clientes, este... Y cuando cotices, Jaime... Nomás simplemente si diles, Ajá. este es el precio, sé lo más atinado que puedas con el precio y en un futuro también le podría subir, pero no malbarates tu trabajo para que esto funcione. Pero ya es tiempo para ti, Jaime. No tienes deudas más que la casa, tienes 6 mil dólares. Obvio que va a bajar el ingreso. Va a ser bien importante que tengas tu presupuesto bien armadito porque si en los primeros meses, mientras recuperas el resto del ingreso, porque te vas a ir, de, te vas a, te vas a, ir a ganar la mitad. O si sea, te andas ganando más o menos lo mismo, y te vas a ir a ganar la mitad. Entonces tienes Ajá. que hacer un presupuesto que puedas vivir con la mitad. Si tú y tu esposa dicen, ahí está el presupuesto para viviendo con me la me mitad. Trabaja, ok, entonces ya es tiempo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Oh, ya yeah. continuamos desde Nashville, Tennessee. Hola Juan, qué gusto que más bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Andrés?
0: Aquí me era más feliz que un trailero rodando sin tráfico en camino a su casa.
1: Qué bueno, Andrés, qué bueno, me da mucho gusto. Bendiciones, Andrés.
0: Igual, ¿qué te hace mente, Juan?
1: Este, acabamos de vender una, una troca, una Silverado, este entonces tenemos 15 mil, ¿verdad? Y yo le tenía ganas a un Jeep, pero están demasiado caros, y entonces yo me agarré un fondita. Sí. Y dice mi esposa, no, la regaste, si hubiéramos agarrado un Jeep, aunque estuviéramos pagando unos paguitos cómodos, ¿verdad? No, le digo, mejor es, y yo voy a manejar, como quiera yo lo iba a manejar, entonces me agarré un fondita de ahí del Facebook, de los que suben ahí a vender, cuatro sí. mil. Entonces lo, de, el, lo demás le digo a mi esposa que quiero quiero invertirlo. Entonces puse mi información en tu página y me llegaron dos correos, uno de Luisa Lu, Lu, y uno de Carlos Limón. Sí. Entonces dice mi esposa, entonces ¿a cuál le vas a marcar? Le digo, pues no sé. A, a, Deja a, a Carlos. Si sí, pues, Laiza
0: es parte de mi equipo, no sé qué te habrá puesto ahí o qué, qué habrá sido la respuesta. este okay. Pero pero ella es, ella es parte de nuestro equipo, Luisa Santiago. Entonces va a ser con, Ajá, con sí, el otro chavo.
1: Carlos Limón. Sí.
0: Oye, tengo, okay. tengo curiosidad, por mil dólares, ¿qué te encontraste? ¿Qué carro compraste?
1: Un Honda 2010.
0: ¿Qué es? ¿Un Civic? 80, una cor Ah,
1: Accord,
0: ajá. ¿Y, y, y qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el carro? ¿No tiene problemas serios? ¿No, no, ¿No tuviste que arreglarle...?
1: No, pues ya tengo, tengo dos meses con él y como si nada...
0: Aire acondicionado, todo bien. No,
1: todo, todo no está, le sirve.
0: No está el carro muy hediondo por dentro, muy maltratado. No,
1: lo, traía, lo traía un viejito que es el único dueño que lo ha tenido y pues hasta vuela nuevo.
0: ¿80 mil millas es que tiene el carro?
1: Sí, 80 mil.
0: Qué buena compra. Y eh,
1: no, yo la Silverado la, la Silverado la compré como en 32 mil y la vendí en 15 mil. Ni la mitad, le digo. Dice mi esposa, no, ahí tenemos invertido. No, le digo, los carros no son inversión. Ya viste, la mitad nos dieron. Sí. Y sí. todavía que le pusimos los rines de lujo, todo.
0: Sí. Oye, y, y, no, y, ya no y, en y la troca esa, la Silverado, ¿no era para trabajar? ¿Nomás era para los domingos o qué?
1: No, pues sí, nomás era para los domingos y es lo que queríamos comprar un Jeep también para los domingos. No, le digo, ya no hay que perder nuestro dinero. Como dice Andrés, mejor hay que seguir a Andrés Gutiérrez.
0: Sale más barato rentar un domingo cada que quieras un Jeep, vas y lo rentas, te metes a Turo sí, sí. o te metes a una de las, a te sí, metes bien. a un Hotwire, la página Hotwire, y buscas un Jeep. Y a veces los tienen así en 60 dólares el día. Entonces ya entre el seguro y esto te va a costar unos 100 dólares. Y con 100 dólares, te imaginas, vas y manejas el Jeep todo el día. y te dice, órale, vieja, te, ahí te la, a los, a los huercos se los metes para adentro. Entonces, vamos a decir que lo sacaras pues, dos veces al mes, pues te va a costar 200 dólares al mes. O sale el Jeep, rentado. Pero, pero si lo compras, sí. pues tienes que meter los 30 mil, 35 mil para comprarlo. Tienes que estar pagando seguro, mantenimiento, reparaciones, licencia, placa, llantas, lo que le vayas a meter. Y aparte por pues, la devaluación que se va a llevar. Entonces. Sí, no,
1: sí, Andrés.
0: Sí, o sea, la verdad es que es, es muy costoso tener un carro para los domingos. Es un lujo que si tienes el dinero te lo puedes dar. Hay gente que tiene tres carros, cuatro carros y no pasa nada. O sea, a veces los. Bueno, depende también el valor de los carros, ¿no? Pero ya sabemos que los carros, al menos que sea un carro súper clásico que va de subida, pues va a perder valor. Este, no importa el carro que sea el... el, el este, si no es un carro de colección, que esos casi ni los maneja la gente, porque ahí nomás no tienen paradillo el carro eh, sin manejarlo, ¿verdad? no le va a pasar algo y eh, no van al supermercado, no se lo van a puertear, eh, pero pero es más, te digo eso, Juan, para que, para que te saques la espinita si ahí quieren de repente un Jeep, porque... Yo una vez me subía, bueno, tengo amigos que tienen Jeeps, y cada que me subo un Jeep, yo no soy muy fan, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero no soy muy fan del Jeep porque, ah, como que son bien brincones y bien duros. Y digo, no bueno, está bien para de vez en cuando, ¿verdad? En el Jeep, es muy bonito y las llantotas y y todo, pero sí, sí, se sí. siente todo. O sea, este, vas brinque y brinca allá adentro. Me, 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 me bajé con la cabeza bien sangoloteada, bien mareado. Ah, <risa> no, no es cierto, estoy exagerando un poquito, pero, pero el punto es ese: Réntate un Jeep ahí. Y, y, y dile, okay. mira, nomás nos costó 100 dólares, 200 dólares, o, o, o se gastan mil dólares este año rentando el jeep y el resto del dinero pues en la cuenta de inversión. Y algún día si tienen toda la estabilidad, Juan, y quieren comprarse un vehículo y no cambian nada en tu vida, no estás tocando el fondo de emergencia, no estás dejando de invertir, van y se compran el carro que quieran. Pero mientras se me hace que fuiste, una, una, financieramente fue una muy buena decisión.
1: Sí, no, y gracias a ti, Andrés, estamos muy agradecidos a tus consejos y sigue adelante, que Dios te dé más sabiduría para aconsejar a este pueblo que es parte de ti. Gracias, Andrés.
0: Un gusto, Juan, platicar contigo. Gracias por la llamada. Se me hace que ese Juan me llamó nomás para decirle a su esposa. Ya ves, ¿Eh? te lo dije. Pues sí, tenía, financieramente tienes razón. Siguiente llamada a las Texas. Jorge, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues fíjate que aquí estoy más contento que un carrocero cuando ve la tormenta venir y dicen que viene con granizo.
3: No, entonces bien contento.
0: Bien feliz. Mira, nomás así se pasa la lengüita por los labios. y Dice: Venga, venga el negocio. Hijo
3: de ti, qué envidia, pero la buena.
0: ¿Qué traes en mente, Jorge?
3: Andrés, tengo tengo un este, dinerito que quiero invertir, pero este, uh, quiero como a corto plazo, como estoy hablando a unos cinco años. ¿Qué me sugieres uh, tú hacer?
0: ¿Ya tienes un dinero guardado o.?
3: Sí. No, está guardadito. ¿Cuánto hay? Hay 35.
0: Okay. ¿Eso es todo el ahorro o es el ahorro por encima del fondo de emergencia?
3: Es el ahorro por encima de, emergen de las emergencias.
0: ¿En cuánto tiempo se les vendiste algo y se te, te llegó el dinero o lo han ido acumulando ahí como se lo van ganando?
3: Lo hemos ido acumulando.
0: ¿En cuánto tiempo se juntó, Jorge?
3: Ah, la verdad, Andrés, te voy a ser sincero, yo te empecé a escuchar como en noviembre y haz de cuentas es que yo ya venía como niño chiquito queriendo este, dar pasitos y tú me agarraste la mano y vámonos los junto con mi esposa hasta ahorita. ¿En
0: serio, Jorge? ¿Tanto así? O sea, ¿cuánto habían, en... ¿cuánto habían juntado antes de, de, de empezar a escuchar el show?
3: Antes habíamos juntado, uh, el año pasado nomás cuando empezamos, habíamos juntado como 20 mil.
0: Ok, okay ya, 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 habían, ya habían juntado una, una, una buena lanita y ahora se juntaron otros 35. Entonces, ¿les está yendo bien, Jorge?
3: No, gracias a Dios que nos está yendo bien. Y uh, el simple hecho de escucharte y administrarnos tener nuestro fondo de emergencia y tener, este, también tenemos uh, un, haz de cuentas, tenemos una cuenta nada más para, puro, para los puros biles y gastos de comida y eso. Y oye, todo lo que lo que entra va directo a la, a la de ahorros.
0: Oye, ¿y tu esposa te apoya en todo esto o ha sido medio pelea con ella?
3: No, Andrés, gracias a Dios. Ah, bueno, vengo de un, hace como tres años vengo de un matrimonio que era un poco tóxico. Me separé y hace poco conocí a la mujer con la que estoy y es nombre. No, es totalmente lo contrario. Hasta yo mismo estoy sorprendido.
0: Realmente hay un dicho no que dice, este detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y, y no sé cómo, no, lo podríamos decir al revés también, pero cuando, cuando hay una mujer, una buena mujer en un matrimonio, una mujer valiosa, Dios le llama, dice que su valor sobrepasa el de las piedras preciosas. O sea, cuando hay una mujer de esas, este, se van para arriba como la espuma. Y cuando no, No, ha, la verdad. O sea, no no, hace ¿no cuenta que es como querer nadar con una con un ancla colgada al pescuezo?
3: No, la verdad sí es como me sentía en el pasado, este, con esta mujer que tengo, uh, que es mi esposa, no, hombre. Es hace cuenta que uh, Dios me dio la gloria sin saber por qué.
0: Qué increíble. Qué increíble, qué bonito testimonio eh, para tu esposa. ¿Y sabes qué? Díselo, Jorge.
3: No, sí, eso sí, cada, 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 uh, cada vez que cada día si tengo la oportunidad y se lo, se lo digo. Y trátala soy muy afortunado. Y
0: trátala, como dice Dios, como una piedra preciosa. Este, para las mujeres es importante que ellas sepan que son nuestro número uno. Este, ese es, sí. eso es lo que ella, lo que las mujeres anhela. Ella quiere saber. ¿Verdad? Que es el número uno, Puede decir, okay, ok, entiendo, Dios va primero, pero después de Dios, no pongas tu trabajo, no pongas a nada, no pongas a tu mamá, en respeto a tu mamá, este trátala de esa manera porque realmente Dios te ha, te ha bendecido con esta mujer. Mira, Jorge, a un plazo mediano, ya es tiempo de que te vas con un asesor financiero, pones dinero en una cuenta de inversión, okay. eh, y, 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 si lo, y piensa que lo vas a ocupar en los próximos 2, 3, 4, 5 años él, díselo al asesor y él te va a poner unas cuentas balanceadas, si nomás no ves ningún plan ahorita, para ser, simplemente quieres tener el dinero invertido y empezar a ver el dinero crecer la cuenta de inversión funciona y después más adelantito puede no. ser que se te acumule suficiente hasta para comprar una propiedad un terreno, una oportunidad algo así que tenga un potencial más allá que los fondos de inversión pero tienes que medir que el retorno va a ser mayor, de otra manera la cuenta de inversión va a ser la mejor opción aquí Escritura del día. Miren, la gran diferencia entre el dinero y el tiempo es que siempre sabes cuánto dinero te queda, cuánto dinero tienes, pero nunca sabes cuánto tiempo queda. Miren lo que dice esta escritura en el libro de Efesios. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. O sea, hay problemas, y siempre hay problemas. Aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Por tanto, dice: no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Ya llegaste a esa edad donde piensas, cuando uno está jovencito, es nada, queda mucho tiempo. Y nomás asumes que te queda mucho tiempo por tu edad. Con un poquito de madurez, dices, hmm, entras en la realidad que no por tu edad garantiza que vas a vivir más que tu papá o que tu mamá. Es verdad. Ahorita puedo revisar la cuenta de banco y sé cuánto hay. Me meto en mi página, en el teléfono, las cuentas de inversión, sé cuánto hay. Puedo meter ahí, veo el valor de las propiedades, de volada. ¿Pero cuánto tiempo? Nadie sabe. Por eso, arregla tu, tu situación. Arréglate con tu hermano. Arréglate con tu papá. Averigua cuál es la voluntad de Dios y métete en la voluntad de Dios porque esa es la buena vida alright, ahí dejamos eso siguiente llamada al estado de Georgia Javier, qué gusto que llamas, bienvenido hola, qué tal Andrés gustazo Javier, bienvenido, qué bueno recibirte qué te has en mente
4: mira, hay algo que me preocupa este, y más con la reflexión que acabas de hacer ¿no? entonces pues quiero quedar bien con el prójimo pero también quiero quedar bien con, con Dios no mi preocupación es sobre las inversiones carnal y este ojalá que para todos los, los creyentes eh, puedan escuchar esto no mi pregunta es voy a invertir voy a poner mi dinero a invertir verdad uh -huh. pero cómo saber si esas compañías donde voy a poner mi dinero son éticas es decir para que te des una idea a lo que me refiero yo no quiero que mi dinero vaya a una empresa de comida rápida o a, o a empresas de... donde procesan comidas chatarras y todo sí. eso. O a empresas que apoyen a... que estén contra el inmigrante y todo eso. Sí. Abortos y toda eutanasia sí. como creyente, ¿no?
0: Sí. Entonces,
4: ¿cómo...? cómo Ay, mira, es una empresa que... realmente... Sí, que, ah, sí.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí veo tu punto y sí lidié con esto eh, como asor financiero. Si sí me topaba con... Porque a veces ¿verdad? ponemos dinero en un fondo de inversión y a veces tú no sabes que se está invirtiendo dinero en una compañía, por ejemplo, la compañía de Spectrum, ¿verdad? de cable. Y abrimos un poquito más y resulta que la compañía de Spectrum es parte accionista en una compañía que produce pornografía. Eh, y dices, bueno, bueno yo, no, yo okay, no quiero estar en algo así. Entonces hay unos fondos, hay unos eh, asesores de, de, de dinero de, como inversionistas, ¿verdad? manejadores de fondos de inversión que se llaman responsables o, o con el ángulo, ¿verdad? con el ojo de fe. Entonces cuando, cuando te ves con un asesor financiero, nomás mencionale esto. Esta es una plática que ellos han tenido con otros clientes. Donde hay gente que esto sí es importante, que dicen yo no quiero que, que mi capital, que mi dinero, que mis inversiones entre en, en cosas en las que yo no estoy de acuerdo o las que yo no estoy de o que no veo que se alinean con los principios de, de fe que yo tengo. Y es difícil porque okay. imagínate, mira, imagínate, vamos a, vamos a ver por ejemplo Capital One como banco. Vamos a ver Wells Fargo, Bank of America, cualquier ban Chase, cualquier banco grande. claro Entonces, aquí ya. está una institución financiera que en el pasado siempre hemos visto, ¿verdad? Como ahí están, para el servicio a la gente, cuidan el dinero. Cuando sí. quieres comprar casa, te prestan dinero. Pero podemos llegar al punto de decir, espérate, yo no estoy de acuerdo con, con que esclavicen a la gente. Esas son tarjetas de crédito. Entonces, uh -huh. puede llegar al punto en el que pones tantos filtros, o sea, en el que, o sea, hasta ver una institución financiera como un banco, como algo que dices... Porque, O sea, en la Biblia no vas a encontrar un lugar que dice este, que es pecado pedir prestado o prestar dinero. Si sí te va a decir que es tonto, ¿verdad? que te esclaviza, usa la palabra esclavo cuando pides prestado, te dice paga lo que debes, ser responsable, peor que los que no pagan deudas, diciendo de lo peor de lo peor, es alguien que pide prestado y no paga deudas. Entonces eh, da una connotación muy negativa de una persona que pide prestado a una persona que no paga. Pero ¿cómo te encuentras...? qué inversión existe allá afuera, verdad que tú no vale, vas, no, no, no vale no le vas a encontrar un posible ángulo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, que no, que no se vaya muy al extremo. Pero sí hay gente que se especializa en fondos de inversión responsables. Y, y las okay. cosas más delicadas, como el aborto, este, todo ese tipo de cosas que, que realmente le llegan a uno y le pegan a uno en el corazón, que pues yo no quiero apoyar absolutamente nada de eso. Entonces, no más platico con el asesor financiero, y nomás más dile desde entrada, dile ahí, hey, me uh -huh. interesa crecer, y por supuesto que va a haber suficientes corporaciones que están creciendo. O sea, va a entrar el dinero en suficientes corporaciones. Se va a dividir entre suficientes acciones que, que el, el dinero va a tener un crecimiento. ¿Va a ser el mismo rendimiento? Ojalá que sí. Ahí puedes ver los, los retornos históricos, lo que ha sucedido. Um, uh, volviéndole a la deuda, compras una casa y luego tú se la vendes a alguien. Un negocio muy típico de unos inversores en real estate. Y le meten el, el interés a la gente al 12 al 10 ¿Es abuso eso, verdad? ¿O, es, o le estoy ayudando a esa familia a meterse a una casa. Entonces, hay que tener cuidado que, que los filtros no se vayan muy allá porque luego cierras todas las inversiones, Javier. Pero sí hay inversiones responsables sí. y, respons y, y inversiones este, con ese ojo de fe. Nomás plática con el advisor. Ya. Yeah.
4: Ok, no, sí, M más que nada es, es un poco, o sea, de algún modo apoyar como las empresas que trabajan de manera más ética, ¿no? Sí. Y obviamente pues no va a haber una que realmente, realmente se apura, yo entiendo eso, ¿no? Y bueno, pero gracias por tu respuesta y bueno.
0: Órale, órale Javier, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. De la ciudad de McKinney, Texas, en el área de Dallas, del Dallas Metroplex. Rubén, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Oh, pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí más contento que una termita en un trozo de madera. Ah, es todo. Güey. Bien feliz. Ah, ¿Qué tal en mente, bueno. Rubén?
5: Mira, Andrés, yo hoy tengo mucho tiempo escuchándote, primero en la radio y ahora aquí en YouTube. Sí. Este, yo tengo un pequeño negocio de venta de carros, Este y gracias a Dios me va bien, uh -huh. pero he ahorrado algún dinero, y me gustaría invertir en otra cosa, o sea, no, como dicen los americanos, no poner todos los huevos sí, en una misma canasta. Sí, sí. Este, eh, tengo en mente ya sea comprar una casita o, o meterme a un negocio de herramientas eh, inalámbricas.
0: ¿Cómo herramientas inalámbricas? Sí, no, de sí. ¿Celulares?
5: O sea, como, no, herramientas me refiero a taladros, eh, eh, cortadoras ah, de... Ah, sí, este, sí, 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 sí,
0: sí, sí, pero inalámbricas, o sea, de batería.
5: Sí, de y, baterías, pero, pero,
0: ¿cómo? O, o alguna... sea, ¿tú solo vas a poner una tienda o con un socio? O sea, ¿cómo sería ese negocio?
5: No, yo solo, como tú dices, no creo en los sí, socios. Sí. O sea, no, no es lo mío. Pero me gustaría hacerlo yo solo. Bueno, pues cuento con el apoyo de mi esposa, que me ayudaría. Porque igual yo trabajo solo en el negocio de los carros, pero este, pues he ahorrado algún dinero y sí, me gustaría hacer ¿Cómo? otra cosa.
0: ¿Cómo se te ocurrió este negocio? O sea, ¿de dónde, dónde agarré la mercancía para revender?
5: Mira, este, conozco un señor que tiene su negocio de estas herramientas y, y según mi punto de vista yo veo que le va bien. Eso me llamó la atención a mí, ¿me entiendes? Que, y digo, a él creo que le va bien. Entonces sería cuestión de comprar como, venden como unas palets ya, ya de sí, sí, que traen diferentes cosas, sí. como el de Home Depot, o de, de diferentes tiendas, que ellos las venden, serán las que traen algún
0: defecto de... sí. O
5: que, la, o
0: que la regresaron, que las personas simplemente cambiaron de opinión la regresaron. Sí, oye, oye Rubén, ¿cuántos carros estás vendiendo al mes?
5: Eh, pues ahorita realmente no muchos. Más ya o menos. Se vino que subieron bastante de sí. precio, pero estamos hablando de que a, a ver, vendo pues por unos cuatro, ya cuando me va bien, pues unos cinco, seis. Oye, ¿y
0: si vendieras diez? ¿Cómo te fuera en el negocio?
5: No, pues estaría mucho mejor.
0: Te digo porque, sí, esta... porque te andas cambiando de rubro. ¿Cómo, cómo vas a atender el negocio de los carros? Aunque pues, la gente te llama y quiere ver el carro, pero si estás comprando y vendiendo carros, pues tienes que estar continuamente comprando. Pero es un negocio poderoso, nomás sí. te falta volumen. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?